0: Все привыкли эксплуатировать тему грузинского гостеприимства, итальянской эмоциональности, какой-нибудь там еще э, южной открытости. Это все про нас. Мы тоже хорошие, добрые, открытые, гостеприимные люди. Да. То есть все-таки белорусы котики.
1: Ну да, да, получается, да. Как,
0: как ни крути.
2: Как будто бы уже обзавелись кучей своих бабушек еще
1: дополнительно.
0: Да, в каждую бабушку можно полюбиться немножко.
1: А еще... Иногда э, я просто включал карту вот Google Maps района и смотрел прям вот, вот увеличивал. Увеличивал смотрел.
2: до домиков. Да, 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 да а -а -а. и смотрел,
1: типа, сколько там домиков и какая-то местность. То есть, если это лес, классно, надо ехать. Если там что-то еще, ну, как бы, ну, не очень. и там большие деревни рядом, ну, как бы, тоже типа, не очень. И вот таким образом тоже подбирал, в какую деревню съездить. Ну, и чтобы там точно было, типа, интересно, потому что где-нибудь там за -за заехать, там чтобы вообще полная <с>... была. Ну, вот это, да, ну, это тоже <с>... <же> интересно. <с>... А
2: слово ты будешь вырезать?
1: Нет. Подкаст на Татник Бай.
2: Помните такую программу на Discovery, как это работает? Мы вдохновились и решили запустить серию подкастов «Слушай, о чем пишем», где будем говорить о том, как создаются репортажи на Нататник Бай. Сегодня мы встретились с журналистами Максимом Хлебцом. Привет. И Оксаной Бровыч. Привет. Чтобы поговорить о серии материалов про умирающие деревни «Опошние жихары». Расскажи для начала про команду, как она собиралась, кто в нее входит и кто какую роль вообще выполняет.
1: В команде я, Илья Шамилов, Сергей Селивончик и Оксана Брович. И все эти люди сами захотели заниматься этим проектом, потому что им интересно. И мне кажется, в этом плане это очень круто, потому что Сергей Селивончик вот он сам придумал, чтобы делать фотографии именно на пленку. Илья, как он себя называет, режиссер, он делает эти короткие видео и всегда там говорит, если что-то надо переделать или что-то там встать по-другому, да. Вот он И настраивается по полчаса.
0: Жалко, что не видно было, как я закатила глаза.
1: И Оксана, которая любительница пообщаться со всеми бабушками, дедушками. Мы постоянно ездим уже в разведке, и там тоже приходится общаться. И мне кажется, что как раз у Оксаны такая роль классная, потому что с девочками лучше и больше общаются.
2: Бабушки mm. лучше идут на контакт
1: Да-да-да, то есть меньше боятся, скорее всего Потому что когда приезжаешь Бородатый
0: мужик ты... приезжает, что с ним разговаривать да, вообще? Да, представь,
1: если мы в три приедем парняк, каких-нибудь, все подумают, что ну все там Приехали Будут сейчас, громить хаты. ограбят Потому что у нас даже было в одной же деревне Она говорила, что кто-то приехал ночью на машине они горел фонарь, они там посветили своим фонарем и окна, по типа мы с вами наблюдаем, эти сели уехали. Ну, то есть, я так понимаю, что к нам было бы такое отношение, очень такое настороженное, и ну, думали бы, что мы просто приезжали бомбить хаты, так называется, то есть, собирать там вещи старые из хаты, mm -hmm. называется бомбить хаты. А так
0: я иду, улыбаюсь, говорю, здравствуйте, как вы тут живете? Они такие, о, -о, о и все рассказывают. Вот,
2: кстати, можно же у Оксаны спросить, как ты появилась в этом
0: проекте. Я просто чего прибилась. чего вдруг? Я Я прибилась. Нет, просто мне хотелось что-нибудь для души делать. Это не тленки, я называю. Это большие, большие репортажи, которые ты пишешь с душой. Про людей хороших, про места классные, которые, возможно, когда-то сохранятся только в виде текста, фото и видео, и больше не будут существовать в реальности. Mm -hmm. И мне просто нравится где-нибудь ездить, разговаривать с всякими интересными людьми, смотреть на всякие необычные места и все. Mm
2: -hmm. А вообще с чего начинались? начинался проект про деревни?
1: Ну и вообще из, издалека, да, это угу. диалекты, и мы занимались диалектами с самого начала, то есть был сайт по диалектам, где можно было аудио послушать, скоро снова появится. Не было, есть. Короче, хотелось показать не только, типа, вот говор этих людей, но еще показать и рассказать про умирающие деревни и вот этих бабушек, дедушек, которые остались там.
0: А вы помните вообще свою первую деревню, в которую поехали?
1: Это прикольный вопрос, ты помнишь?
0: нет. Это, наверное, был Драгичинский район.
1: Это точно был Драгичинский район, да. И... Ну, у нас
0: был, во-первых, когда мы едем в разведку, Максим готовит целый список деревень, которые мы объезжаем. Mm -hmm. Это нам кажется, ну, подумаешь, там объедешь, на самом деле мы куролесим целый день, и это очень тяжело, потому что в каждую деревню ты заезжаешь непонятно как, потом везде разговаривая с людьми, к в концу дня себя чувствуешь, как выжатый лимон. Но какая, прям, какое название было первой деревни, я вообще не помню. Какая это деревня в Драгичинском районе? А какая деревня больше всех удивила?
1: Ну вот честно, я не знаю, вот говори ты, вот скажи ты первое, мне интересно, какую тебя удивила. Вот, Блин,
0: я не знаю, какую выбрать первое, но мне, если честно, мне понравилась эта деревня, я не помню, как она называлась, в Драгичинском районе, там, где жила одна бабушка, которая жена священника, которая одна живет в деревне, и которая догоняла нас и оладушками нас кормила. Там такая просто живописная деревня, она среди леса, я бы туда, ну просто так, мне кажется, никакой нормальный человек туда не додумается доехать. А мы вот заехали, оказалось, что там среди леса деревня, там такие старые дома, гонтовые крыши, журавли, и такое mm -hmm. все разрушенное, разваленное. И там меня, помню, первый раз впечатлило э, заброшенные сады плодовые. То есть понятно, что деревня умирает именно потому, что плодовые деревья уже выглядят, как будто, я не знаю, куда то джунгли там находятся. А вторая деревня, которая мне запомнилась и понравилась, это вот эти шуры, шуры мои любимые, там, где наш был Алёша Пчеловод. А расскажи поподробнее ну, про да. Алёшу-пчеловода. Во-первых, это деревня, в которую было непонятно, когда ехать. Это потом Максим отдельно расскажет, как мы туда ехали через грязь, как будто мы участвуем в каком-то ралли Париж-Дакар. Даже хуже. Нет, есть специальные какие-то ралли по грязи, да? Как они называются? Но мы потом погуглим и скажем. Да запишем. Так вот, мы ехали туда сначала по грязи, потом шли пешком по грязи. Вот, потом шли долго пешком, через лес, через поле, видели косуль. Думали, что нас сейчас подстрелят охотники, потому что там стояли какие-то машины с охотниками. Мы зашли, там была среди леса деревня. А нам сказали, что там живет один человек вот этот Алеша пчеловод. Нам его так представили. И мы ходим, ходим, ищем, а там все одинокие, заброшенные дома, ниоткуда не идет ни из одной печи дым. Мы думаем, где же этот Алёша живет. И потом его нашли.
1: Причем он живет на, на самой окраине, то есть его дом последний, последняя хата была его. И то есть, когда заходишь в деревню, заезжаешь по дороге главной, ну непонятно реально mm -hmm. куда идти, и его дом находится даже. Ну хотя нет, ну не вдалеке, то есть там дома, дома, дома стоят, там где-то около 20 домов еще осталось, не живых, но стоят, то есть явно там было еще больше. Эта деревня мне больше всего понравилась тоже, это я бы на первое место поставил, но это, наверное, исключительно потому, что это было сложно добраться, она находится просто в лесу, просто среди леса, эта деревня находится прям в лесу, ты заходишь в лес, mm -hmm. и там вот она, деревня, и Это и плюс еще была такая погода, осень-зима. И вот Шуры, он же называл ее Шуры
0: Да, но мне хочется говорить про нее Шуры ну, что, а, что а это какой район вообще?
1: Это Кобринский Удивила сама деревня Когда ты приходишь, вообще никого, ничего Мы еще там зашли в одну хату Она была открыта мы, еще раз, я, мне я это важно подчеркнуть, что мы не ломаем двери или окна. Если хаты открыты, на что никто не живет. Мы можем открыть двери и зайти посмотреть. Мы ничего оттуда и не забираем. И закрываем все как было. Да, мы ничего не забираем, мы ходим аккуратно. Один раз мы забрали mm -hmm. это была фотография, она валялась уже. И мы решили для фотовыставки ее забрать пока. Но если что, есть, там найдем и родственникам, обязательно вернем. Эту там фотографию. фотографии
0: двух бабушек, да, такие две подружки Polaroid. сидят.
1: Причем на полароид очень классно да, mm -hmm. смотрится. И вот эта деревня меня удивила, а вторая деревня, которая меня удивила, про которую я хотел сказать, мы не записывали эту деревню, но эта деревня находилась, вот как раз мы зимой ехали, брали с собой Илью, мы обычно с Оксаной вдвоем ездим, но Илью взяли, чтобы он что-то толкал машину, чтобы мы застряли, и он нам пригодился, Илья, прости. Ну вот, это и вот советский, наверное. Там,
0: где я записывала видео, что я буду сидеть в машине есть собачий корм? Потому что мы застряли непонятно где, в каком-то поле, там а какие-то стога это был уже стояли. Пружанский
1: район, это мы потом заезжали. Но ну, это, это поездку, да. Но мне кажется, что это был Воссовичский район, заехали в деревню. Получается, деревня разбита на две части. То есть мы в одной части походили, а потом смотрим через поле вторая часть. Мы туда еще съездили. Там просто... Дома, вот реально фильм ужаса можно снимать. Вот в Инстаграме мне видео можно посмотреть. Помнишь, когда. Это э, вот я это еще знаменитое снимал? видео, а, которое я, я да. да, и оно, вот реально, там вот дома старые, и там очень красивые и вот прям резные на этих домах. Mm -hmm. Видно, что в этих домах никто не живет. И самое удивительное, мы короче подошли к одному дому, и мы увидели, что там вот из комина дым идет. И мы думали: ну вот открой, кто нибудь сейчас там дверь, и мы поговорим, потому что еще не было темно, то есть еще нормально было, то есть не совсем поздно. И там даже окно было завешено. И нас
0: видели в окошко. Кто-то выглядывал. Это, да,
1: какое-то.
2: То есть, там, все-таки кто-то жил
1: в завешено окно, типа, чтобы никто не заглядывал. То есть, ну, реально, даже страшно то, что там жить, одним, одним в деревне. Вот, и мы постучались, ну, несколько раз постучались, нам никто не открыл. Но Понятно, они
0: выглядывали в окно, они да. видели, что какие-то люди пришли, но первый да. раз в жизни такое было, что к нам никто не вышел.
1: Ну, страшно, я думаю, тоже страшно, и мы потом поехали еще в вторую часть деревни, и во второй части деревни тоже была одна хата, где кто-то был, там тоже огрело окно, и нам тоже не открыло. Но когда мы уже к ней туда попадали, уже было темновато. Ну, то есть, понятно, что страшно. И Илья сказал, что в деревнях уже в такое время просто спят. А это
2: сколько было время, это времени? Это
1: где-то 5-6. Но это была зима, mm -hmm. и это уже типа, темнело. Да, mm -hmm. да, да, да. Вот это тоже деревня. Как же она называется? Ну, вот эта деревня тоже такая прям удивительная. Вот она на окраине и очень красиво смотрелась. Почему мы не запоминаем название деревень? Потому такое что их невозможно запомнить, мне кажется.
0: А это еще даже вот даже в этой есть. деревне ты сделал мистическое фото. Максим хотел пробовать новую функцию, ну как сейчас молодежь делает. Молодежь, я так сказала, когда я уже стариканка, делает такие фотографии необычные. Ну он, короче, как-то сделка необычные? Как это называется, Максим?
1: Панорамная, но сверху вниз, а не панорамы Да, и он, нам,
0: короче, отрезал головы солью.
1: Совершенно случайно так получилось, да. Не ври. Но это было так мистически. Да, 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 вот именно в этой деревне получилось красиво.
0: С чего вы
2: начинаете подготовку к поездке в деревню? Как вообще это все происходит? Написание материала, сбор этой информации, разговоры с жителями. Как вы ищете эти жители,
0: как вы ищете сами деревни? Сначала мы проводим ресерч. Максим проводит. Это ужасная работа, я бы никогда в жизни этим не занималась. Поэтому ты отдала самому главному.
1: Не так прям, чтобы очень сложно, но mm -hmm. ты всегда гуглить начинаешь, типа, деревни, в которых мало жителей, или что-нибудь такое, там, или деревни Драгического района а В каком-то районе было классно, там было прям в Википедии список всех деревень, а, и можно было увидеть, сколько там живет человек на 2007 год или 2010 То Во есть всех очень этих давно. деревнях Да, mm -hmm. это в, одно, в одном районе было, я думал, это будет классно, так во всех будет, но нет, во всех так не было и ты всегда смотришь, получаешь сайты исполкомов, облсполкомов, и ищешь там эту информацию. Единственная вот проблема, что слишком старая данные по жителям. То есть эти сайты исполкомов не обновляются. Mm -hmm. Почему? Тоже странно, потому что перепись же прошла. Почему не обновить? Я сначала выбирал деревни там, где точно было написано, что там 5, 7, 5, 4, 3, 2, 1, вот столько жителей, и мы потом, мы приехали один раз в деревню какую-то с Оксаной, и там вообще никого не было. Хотя вот по списку было, что там, ну, типа, 5 или 6 жителей, и мы промазали. Я тогда уже начал выбирать там деревню, где от 20 человек живет. Ну, то есть мы приезжали, там реально уже живет там один, иногда там 5, ну, короче, немного человек. Вот так происходит этот поиск, а еще иногда... Я просто включал карту вот Google Maps района и смотрел прям вот, вот увеличивал. Увеличивал сбыл... до домиков, да? Да, да, да а -а -а. и а -а -а. поскольку там домиков и какая-то местность. То есть, если это лес, классно, надо ехать. Если там что-то еще, или там большие деревни рядом, ну, как бы тоже, типа, не очень. Подбирал, в какую деревню съездить. Ну, и чтобы там точно было, типа, интересно, потому что где-нибудь там заехать, там чтобы вообще полная жопа была. А слово жопа ты будешь вырезать? Нет. Хорошо.
0: А иногда бывает, мы заезжаем куда-то и... Кого-нибудь, ну, например, встречаем на улице и спрашиваем, что в округе, что в вашей деревне, что вокруг. да. Да. И нам дают на водку на еще там на 3-5 деревень. Ну, обычно просто перечисляют вот там, 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 там никого нету, там один житель, там угу. пустая деревня. А как героев находите вообще? На улице. Вы прям просто. А, прям да. на улицу. Или просто можно покругать в хату. Да, мы так и делаем. Приезжаем в деревню, заглядываем, где есть жизнь. Обычно, это, мне кажется, довольно. Ну, немножко печально, когда ты едешь по деревне и смотришь, в какой хате горит свет, в какой хате не обрезаны еще провода, из какой хаты идет дым из трубы. Вот по таким признакам пытаешься вычислить, где кто-то живет. Или бывает, что свет проведен, дыма нет, но там ухоженный двор, например. Значит, думаешь, ну, наверное, на лето приезжают. Ну, вот так, по каким-то признакам, вычисляешь, где есть жизнь. Идешь, крукаешься в хату, говоришь: Здрасте. И как местные жители относятся к этому? Чаще всего, практически всегда, они очень рады гостям, потому что им там скучно, одиноко и не с кем поговорить. А еще особенно приезжают молодые люди, а еще и журналисты. Ох, только пожаловаться, да. Да, они рассказывают сразу про всю свою жизнь, про деревню. Очень любят люди рассказывать про свои деревни. Но однажды в какой-то деревне, я уже не помню где, там рассказывали про. Историю деревни там, начиная еще с царских времен, рассказывали про памятник, который стоит за деревней, и нам нужно было обязательно подъехать его посмотреть, потому что это было очень важно. Вот так и рассказывают.
2: Слушай, ну это удивительно, потому что э, обычно как бы отношения, как это, образ Беларуса складывается, что беларусы такие всего боятся. Боятся журналистов, не сильно хотят с кем-то общаться и так далее. А тут ты говоришь, что прям вот там в хату приглашают, чуть ли не за ручку ведут к памятнику. У нас хорошие,
0: добрые, открытые люди да. это все дурацкие стереотипы. Все привыкли эксплуатировать тему грузинского гостеприимства, итальянской эмоциональности, какой-нибудь там еще э, южной открытости. Это все про нас. Мы тоже хорошие, добрые, открытые, гостеприимные люди. Максим, расскажи, как нам постоянно дары волокуют. Сначала было так неловко, а потом я поняла, что зачем людей обижать? Они же от души это делают.
1: Ну вот это как раз про ту бабушку из деревни, которая Оксане понравилась. Она к нам тоже отнеслась настороженно. Сначала даже разговаривала, так, ну немножко, так, типа, реально вы снимаете, ну серьезно, меня. А потом мы уже все уезжали, и она реально прям чуть-чуть не бежала за нами, чтобы угостить этими драниками. Вот Причем этом... это
0: была вообще очень странная ситуация. Мы поехали в сторону поля, просто развернуть машину, потому что в деревне негде было развернуться. Но ну, едем, думали сейчас помашем ей ручкой, все, до свидания. Она бежит за машиной, мы опускаем стекла, она нам на мисочке подогретые кабачковые оладушки. И мы такие думаем, как она их успела так быстро подогреть или пожарить, или что. И нам нельзя было отказаться. Мы не-не-не, спасибо, спасибо. Не, давайте, давайте, по одному, еще по одному. И мы пока не съели оладушки, нам нельзя было оттуда уехать. Нам постоянно несут яблоки, грибы, орехи, орехи э, малиновую настойку какую-то нам дали mm -hmm. еще. Mm -hmm. Какой-то поле э, угодно.
1: Да, 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 чернику нам тоже насыпали. Один раз вот дедушка, он знал, что мы приедем именно к нему.
0: Мы когда были в разведке, мы с ним договорились, что мы к нему приедем. Он нам понравился, мы хотим с ним поговорить.
1: И вот он с утра пошел, насобирал грибов вот именно для нас. То есть он просто подумал, что обязательно надо нас не отпускать. Приезжаешь что молодые журналисты, да.
2: голодные, с городу.
1: Да, а еще я не прощу никогда Оксане за то, Давай, что жалуйся. она не взяла клюку.
0: Это дедушка, это из деревни Батарея. Мы запомнили его... Отчество Кононович, mm -hmm. очень красивое. Ну да, он необычно. делает такие специальные клюки, mm -hmm. ну, как это кульбочки. Mm -hmm. Mm -hmm. А, они такие разные, нет ни одной похожей, они с такими резными ручками. И вот он мне зачем-то подарил одну. <strengthen> Но
1: Но ты же сама я говорю, же...
0: <hiçbirbbe> что молодежь молодежь. Ну, я же <isas> <"Что> не, <сум> не бабушка подарила. <Granny> Я не взяла, ну потому что он их продает. Я подумала, лучше он бы сказал, он ее продаст, чем она будет у меня дома стоять. А Максим говорит, надо было взять в наш музей поле чудес. Но
1: это очень крутой сувенир. Я не знаю, где вообще кто бы подарил вот такого плана сувенир. Он ходит в лес, выбирает какие-то упавшие деревья или корни, именно из них делает. И он очень типа красиво. Типа на
2: что похоже на то и. Да, как там бы, у него была, получается, типа, как,
1: да, голова ага. бусла, например. И он говорит, Оксана, бери, выбирай, там, типа, ой, хорошо. И она же сначала взяла и сказала, хорошо. Оксана, ты ужасная женщина. А потом мы пошли, доснимали его, и она просто ее не забрала. Uh -huh. И я, мы такие отъезжаем, и говорю, типа, а где? И она говорит, ну, ничего, я оставила, ничего, не надо, ну, я очень молодая. Ну, потому что я и так уже, он
0: меня отвел за руку к яблоне, заставил насобирать яблок, и думаю, ну что мы сейчас, грибов нам дал, яблок нам дал, еще и клику забирать. <laughs> это как-то не знаю.
1: Ну, это был крутой сувенир. то есть, ну, Это и, тоже и, говорит да. о том, что белорусы классные, да.
0: Слушай, ну, вот как
2: бы все выглядит очень радужно, но наверняка вы сталкивались с какими-то негативными отношениями в свою сторону.
0: Нет? Только со стороны собаки. Я просто боюсь собак, и вот в этой деревне Шуры... Ну, мы же долго ходили по деревне, искали этого пчеловода Алёшу и нашли, наконец, дом с признаками жизни. И хотели уже подойти, чтобы постучать в двери, и там вышла огромная собака, просто огромная, гигантская собака. Ну, как для меня, Нет, не алабай, это овчарка какая-то. Ага. Но она так выглядела сурово. Ну, то есть она действительно защищала свою территорию. И даже потом, когда вышел хозяин, она от него не отходила все время. И мы очень настороженно к ней относились. Его Степана. звали Степан. Да, да. мне понравилось имя. Степан. Степан собаку звали, да, да, да. да, Но люди никогда нас не прогоняли, ничего нам не говорили, типа, едьте, проваливайте отсюда, наоборот. Все говорят, приезжайте еще.
1: Ну, по факту же ни разу. Ничего такого не было, прям негативного-негативного. Вообще ни разу. Да. То есть
0: все-таки белорусы котики.
1: Ну да, да, получается, да.
0: Как ни крути. Наоборот, все говорят, приезжайте к нам еще. И даже как-то чувствуешь вину... Потому что, ну вот бабушка говорит, у нас весной так красиво, сады цветут, птицы поют, приезжайте посмотрите. И говоришь, конечно, приедем, а вдруг не приедем? Ну то есть придется выполнять обещание ехать, просто их проведать. Как будто бы уже обзавелись кучей своих бабушек еще дополнительно.
2: Да. По разным. А каждую бабушку можно
0: полюбиться немножко.
2: Читаю ваши материалы про деревни и реально сердце щемит от того, что, ну вроде как бы Кусок истории, который просто уходит в небытие, в забытие, куда-то там. А как вы к этому вообще относитесь?
1: Ты же к этому готовишься. И я понимаю, куда мы едем. Что мы едем именно в деревню, которая уже почти все. И мне же Ксана готова, типа, что это нормально. Везде так умирают деревни. Я такой, ну да, это нормально. Везде умирают деревни. И мне кажется, что таким образом немножко психологически готов к тому, что, ну да, там будет все очень плохо. Мы просто еще начинали ездить летом. И это было весело, ну, потому что летом еще и погода классная, а уже к зиме 100% готов уже был. Ну, в смысле, что все что угодно можно увидеть, застрять и тому подобное, то есть уже нормально относился.
0: Но я не могу сказать, что для меня это какой-то прям декаданс и очень что-то страшное. Ну, конечно, немного печально видеть, что это какая-то замершая жизнь. Например, заходишь в дом и пытаешься, например, по календарю на стене предугадать, когда здесь эта жизнь остановилась, там, 2013, например, год. И кажется, ну вот, тут же что-то было. И в этой деревне какая-то жизнь происходила. Там люди ходили друг к другу в гости. А теперь все, Теперь один человек, два. И они уже не ходят друг к другу, потому что это старенькие бабушки, которым тяжело перейти на другой конец деревни. Но это грустно. Но мне все равно больше, больше таких очень теплых чувств возникает, потому что, ну, люди классные. Ну вот действительно, будет стоять какая-то хата, уже видно, что... В ней никто не живет, просто на лето кто-то приезжает, но все равно будут цветы возле дома, заборчик подкрашенный, будет там какая-то занавесочка на окнах, или бабушка там эта старенькая уже совсем, но опять же цветами все засадит, старается, видишь, что мы снимаем, хустку красивую надеть, Скромничает такая, что Ой, я такая же некрасивая, И ты говоришь, Нет, вы очень красивая. Или показывает нам, вот это в Березовском районе в деревне Батарея. Бабушка нам показывала, как она вышивает красивые рушники, скатерти. И это реально очень красиво. И говоришь ей об этом, что это очень красиво. Она так в стопку так небрежно складывает, говорит, а кому воно треба? И это как-то так грустно кажется, что эти люди заслуживают больше внимания и вообще не заслуживают больше лучшей жизни. Они некоторые рассказывают про то, что у них раньше проходили дни деревни, какие-то праздники, что раньше к ним приезжали, их звали на какие-то мероприятия, а сейчас уже ничего этого нету. И это как-то грустно. Но почему эти люди, которые вот остались там
2: один житель, два жителя в деревне, они переезжают в город? Наверняка же практически у каждого есть там дети, внуки, которые могли бы перевести бабушку-дедушку. Одна
0: бабушка mm -hmm. нам несколько раз подчеркнула, что у нее есть квартира в Бресте. <laughs> Но, когда мы спросили, почему она не поедет в Брест, она, о, не, я люблю свое болотово накажено. То есть это просто привычка такая уже. Никто, mm -hmm. я ни разу не слышала, кто бы сказал, что он бы хотел бы жить в другом городе или в, там, в большой деревне. Mm -hmm. По-моему, mm -hmm. mm -hmm. такого не было. Не
1: было тоже, да. Бабушка и одна бабушка сказала, как раз она приходила, которая кормила нас этими блинами, и тоже задавали ей вопрос этот, и она сказала... Что там нет ни грибов, ни вот это пространство, ну, то есть, простора куда можно пойти. И она ну, как я буду вам в четырех стенах сидеть? Ну, то есть, для них это ужасно. И
0: она еще тогда сказала: И... она нам рассказывала про свою хату еще до революционную И она говорит: ну вот я в этой хате выросла, как я ее брошу? Там уже такой покосевший старенький домик, там подлатанный где-то. она говорит: как я ее брошу? И вот другой бы сказал: что в этой халупе сидеть? Не, она сам сама серпом траву иногда вокруг дома, Косит, Обалдеть. потому что, ну, если быстро выросла трава, а дети еще не приехали, надо покосить Она сама этим всем занимается, но в город или в большую деревню она ни за что не поедет
1: Приросты, ну, и кажется. это тоже
0: такими теплыми чувствами тебя наполняет, потому что ну, люди реально любят свой вот уголок. Mm -hmm. Вот то, что там говорят как-то бездушно э, с экранов телевизора про Малую Родину и все такое, вот в, это, в этих людях реально живет. Они реально любят вот этот свой забытый Богом уголочек. Там где-то среди леса, куда дороги нормально нету, куда автолавка не доезжает. Они все равно так это обожают. Для меня это иногда загадка думать, что тут сидеть? Тут же даже мобильная сеть толком не ловит. А они все равно... Надо им эта мобильная сеть. Надо. Свои в Ивацевичском районе мы зашли к каким-то бабушкам в дом, они смотрели по телевизору «Всенародное собрание», и первым делом нам начали жаловаться, что у них плохо тянет мобильная сеть, только если к какому-то определенному месту в хате подойти, и там можно что-то словить. Я говорю, а зачем вам? Ну, как бы так спровоцировать хотел. Ну мы в интернете хотим новости читать. Думаю, ого. Ничего себе. Да, так
2: что им надо. А были какие-нибудь казусные такие ситуации? Вот я знаю то, что вы застревали где-то, не могли там выехать, вас заносило на дорогах.
1: Застревали мы даже летом. Мы просто сели на пузо машины и потом откапывались. Хорошо, что мы уже ехали снимать, потому что если мы были просто с Оксаной, то мы в там застряли, я думаю, на пару часов точно.
2: Ну, Оксана сильная, посмотри на нее. Ну,
1: она обычно просто снимает. Да, как это бы моя
0: любимая история. Вот это что называется «Женщина и трое мужчин». Там, на другой стороне леса, были трактора, потому что там валили лес. Я говорю, ну тут же пройти, дым 200 метров, пойдемте попросим трактор, он подойдет, нас подцепит. Что сказали мужчины? Не, мы сейчас сами. И в итоге они 45 минут скакали вокруг этой машины, откапывали, сували палки туда. Мне это было так смешно наблюдать, но зато я потом смонтировала кино. Да. И вот это Его вот... можно где-то посмотреть?
1: Да, вот этот фильм есть у нас в на ВКонтакте и в Фейсбуке можно глянуть. Он называется «Пацаны против Сеата». Но еще прикольно, что мы же лопаты брали, как раз вот мы сняли дедушку одного, и уже сказали, все, до свидания, Мы типа, мы уехали, и на самом деле, ничего мы не уехали. И мы к нему пришли попросили лопаты. Он говорит: ну, типа, конечно, да, он лопаты.
2: Не спросил, что случилось? Не, ну понял. Вариантов мало,
1: да. вариантов было мало. Вот, Но там такие, да, забучие пески были, вот, мы там немножко сели. И, ну, ты застревали, там еще зимой тоже застревали, там, Илья толкал. вот Тоже, но это было не сильно так. Потом, да, заносила иногда, вот тоже зимой немножко там. Ну, дороги не очень хорошие вот в этой деревне. Это тоже такая большая проблема. Мне кажется, если бы дороги были нормальные, то там чуть-чуть больше жизни было бы.
0: Было такое, что мы хотели сократить <связать> дорогу, поехали по каким-то ухабам, и просто я сидела со скрещенными пальцами, думаю, хоть бы мы только доехали, потому что, ну, как выталкивать оттуда машину, я вообще не представляю. Да. Сережа, Селивончик, он как типичный минский... Просто как Интеллигент? Типичный... Да, <свят> я пыталась подобрать какое-то слово. Он как типичный минчанин приезжает в поездке в кроссовочках с... со штаниками, с голыми щиколотками, даже если это минус 20 мороз. <свят> и потом вот в таком виде хипстер, ходит хипстер. Да, по грязи, по ухабам, по сугробам и нормально себя чувствует. Но мы на него смотрим, и люди на него смотрят, думают, боже, боже, дитя, дитя.
2: <свят> а я так понимаю, у вас свой комплект одежды, да, в шкафу висит? Специально для деревней.
1: Зима, осень, да, обувь специально, чтобы не и чтобы можно было выйти, и что, толкнуть машину, в крайнем случае. Вот, и там всякие перчатки. Ну, так чуть-чуть, но ну, подготавливаемся.
0: Ну, надо она... всегда быть готовым вывозиться в грязи.
1: Да. Нацеплять да.
0: на себя клещей и так далее, и тому подобное. Ну это ничего страшного, это такие нормальные... Житейские. Да. Дело житейское. Расскажи, как у нас дрон сломался. Кстати, тоже у нас...
1: Из таких ситуаций в первой деревне у нас был дрон, который летал. И мы еще снимали деревню сверху. Было очень красиво. Он долетался, я так понимаю. Да, и у нас вот вышел самый дорогой выпуск. Это Березовский район. Его посмотрело меньше всего людей.
0: Это обидно как-то. Да,
1: да. Хотя он самый дорогой, потому что дрон взлетал, заспился за ветку дерева и просто решил, что надо падать и сломаться. Вот мы разбили таким образом дрон. Это было обидно, потому что мы уже собирались уезжать. И это были последние абсолютно кадры, и они мы уже сняли там дроном, но решили еще доснять еще там пару домов, вот именно там где снимали дедушку, uh -huh. вот и да немножко рас расстроились после этого.
0: Еще Здесь. наверняка, если бы с нами сейчас был Илья, он бы возмутился невкусными драниками в Ивачевичах. У нас Илья оказался гурман, <laughs> вот и мы заехали в Ивачевичах поесть в обычную, в обычный ресторан. А это, это было в ресторане не у бабушки? Нет. Тогда нас mm -hmm. вот... не докормили. Не докормили, да. Но после работы надо же хорошо покушать. Вот мы заехали в Ивацевичи покушать. Во-первых, мы не сразу нашли, где покушать. Во-вторых, Илье не понравились драники. Они были как там на втором масле, он сказал. Да, и на восьмом. Действительно, гурман. А еще была смешная история. Это в Кобринском районе. Мы заехали в деревню Заболоти, там живет мужчина, который сочиняет стихи. Но он этого очень стесняется. И как раз так совпало, что мы туда заехали, когда его жена пошла пешком в соседнюю деревню там всякие платежи делать и покупать продукты. И пока ее не было, он нам потихонечку зачитал свои стихи. Пока никто не видит. Да. Очень, кстати, красивая и по-своему.
2: Рекомендуем. Эти стихи, по-моему, есть на видео, да? В одном из ваших материалов. Есть. Да,
1: Раскупринский район. Да, можно послушать. Там они с этого начинается видео.
2: Слушай, ну вообще вот есть шанс возродить такие деревни каким-то образом? Или уже просто похоронить и забыть?
1: Я всегда думал, или это скорее даже дурацкая типа мечта: что на самом деле да. Почему нет? Это же классно. Сейчас многие люди уезжают в деревни, особенно молодые. Все любят одиночество там, или чтобы никто там рядом не тусовался. Вот, чтобы можно было отдохнуть. Как казалось... юных
2: интровертов.
1: Да, и мне казалось, что ну да, в каждую деревню приедут молодые люди из городов и возродят все. Но я понимаю, что нифига подобного То есть людей, которые хотят поехать Их очень мало сравнительно Потому что деревни, которые умирают Их намного больше И понятно, что молодые люди не пойдут все там в разную деревню Они даже там если под Минском тоже ищут Чтобы все были какие-то удобства а эти деревни там вообще никаких нет удобств. Вот, в принципе, они существуют уже и вряд ли появятся. То есть все, что там было, оно и так там. Дедушка один рассказывал, что у них там зимой каждые две недели отщелкивался провод от столба. И он ждал там еще по день-два, надо было ждать, что кто-то приехал и починил электричество. Ну, то есть понятно, что туда точно никто не поедет. Поэтому мне кажется, что шансов вообще практически нет. Только если сделать такой пояс умирающих деревень на Полесе, например, и чтобы можно было сделать такие двух-трехдневные туры, mm -hmm. и жители, которые там остались, там бабушка живет, она вкусная, готовит драники. Ну, это для них тоже была бы какая-то работа, и чтобы приезжали какие-то гости, они могли бы что-то делать. И таким образом можно было показывать красоту Полесе белорусам, не только белорусам. Но это все равно... Только малая часть деревень же можно сохранить таким образом.
0: Я в каждой деревне задаю этот вопрос нашим героям. Как вы думаете, почему ваша деревня умирает, и как вам кажется, можно ли вернуть в нее жизнь? И почти все говорят, что, ну, они рассказывают, почему умирает, потому что еще там в советское время начали выдавать паспорта, и все оттуда дернули, остались только старики. Старики к нашему времени уже начали умирать, ну и как бы таким образом деревня естественным путем умерла. Там где-то был большой колхоз, колхоз этот занепал, там школу расформировали. Ну и как бы детей в деревне нет, и все, жизнь из деревни ушла. И почти никто не верит в то, что можно вернуть жизнь эту в деревню обратно. Хотя все они говорят, приезжайте, у нас же так классно, так красиво, свежий воздух, грибы, вон хата любая, выбирай себе за бесценно купишь, за бутылку да, вина, да, как да, где-то да. говорили. так
1: и говорили, что вот бутылку вина там даете, и вот хату вам перепишут.
2: А не было желания вот так вот взять, купить хату действительно, за бутылку вина и переехать?
0: Ну вот это тоже так, да. С одной стороны, мы говорим, как это ужасно, деревни умирают, но если поставить себя вот на место потенциального жителя этой деревни, ну пока что не знаю, я не полна энтузиазма уехать в такую деревню, потому что ну, банальный вопрос, как туда доехать, как там жить, если там перебой с электричеством, если мне нужно будет работать удаленно, мне нужен интернет и электричество, я не смогу работать нормально. Ну и если, хотя эти люди, вот, кажется, старики, но их совершенно не пугает то, что у них нет прям экстренной медицинской помощи. То есть, чтобы скорая к ним доехала, нужно какое-то время, чтобы она преодолела эти все ухабы. Ну, я бы волновалась, если честно, хотя несмотря на то, что я молодая и здоровая, я бы волновалась по поводу того, что я как-то живу вдалеке от цивилизации, а они нет. Но
2: есть же, ну, кроме вот таких вот деревень, которые совсем уже умирают. Вы ведь ездите, ездили, я знаю, что одна деревня была, которая, наоборот, возрождается.
0: Расскажите. Какая?
1: Ну, типа, стойла.
0: Стойлая. А, извини. Стулы. Стулы. Да, стулы. Стойла – это агроусадьба.
1: Деревня умерла с последним жителем, когда там жил еще последний мужичок. который. Николай Тарасюк. Тарасюк, да. И они купили там дом, и после них еще там пару домов купили... Другие люди, потому что они посмотрели, что, во-первых, можно зарабатывать деньги, во-вторых, можно жить деревня и что-то там построить, потому что они там достроили, ну, достроили еще там пару, одну хату перевезли вообще из другого района, а вторую еще построили, чтобы там можно было делать какие-то мероприятия. Но это тоже пока деревня, не то, что там она возродилась, как я вижу, это деревня, скорее, пока еще летняя деревня. То есть она возродилась для людей, которые туда приезжают, могут приехать отдохнуть просто. То есть вроде дачников.
0: По крайней мере, эта деревня не исчезла как mm. бы с карты. Mm -hmm. Как говорит Лариса Быцко, что из-за нее, из-за того, что она единственная жительница этой деревни, там проведен свет, там досматривается чистится дорога, туда mm -hmm. приезжает автолавка, и все эти прочие блага цивилизации существуют.
1: Ну да, в этом плане да. То есть деревню они спасли. И судя по тому, как мы приезжали последний раз, ну, там есть чем заняться. То есть, там рядом лес, можно тоже сходить там по грибы, по ягоды, можно прийти к Ларисе пообщаться, там потусоваться или там что-нибудь еще, или к Тарасюку в музей. То есть, там даже в музее есть музей, то есть, это тоже уже что-то живое, и туда приезжают люди даже посмотреть на музей Тарасюка.
2: Даже иностранцы. Там автобусы караванами ездят с туристами. Mm -hmm. Пускай ездят. Ну, сейчас уже, наверное, особо не ездят караванами, потому что...
1: Не ну, будем забывать о да, ковиде. Да, да. Хотя туда тоже дорога такая, не всегда проехать можно. Они даже сами про это говорят, что трактора просят, чтобы колхозные, чтобы они почистили дорогу.
2: Мне вот интересно, а что, что дальше? Вот, Допустим, этот проект вы завершите, да, объездите все умирающие деревни Брестского района, Брестской области. Угу. И дальше что?
0: Ну, во-первых, мне кажется, я не знаю, так ли это на самом деле, но у меня воображение есть такая картинка, что люди, которые следят за этим проектом, там, смотрят наши видео, читают наши репортажи, они как-то начинают, во-первых, обращать внимание на свои деревни родные, там, например, деревни родителей, бабушек, дедушек. На деревне в округе, какие из них умирают, какие не убирают. И мне хочется верить, что в них поселяется вдохновение поговорить с последними жителями, пораспрашивать их про то, как здесь было раньше, как они тут жили, почему они оттуда не уезжают, почему они любят это место. Ну вот разное такое.
1: И сохранить, возможно, свой какой-то старый дом, который там жил, жила жил, прабабушка, продедушка. Mm -hmm. ну, вот они же разрушаются, mm -hmm. и их просто сносят и закапывают. А таким образом они почитают, ну да, же можно, можно же хотя бы оставить. Это участок земли, который никогда не будет лишним, да. Это можно будет приехать там хотя бы реально летом недельку пожить.
2: Ну да, но дом, в котором никто не живет, все равно он разрушается. Но да. одной недельки в году это мало.
1: Я согласен. Вот, например, Илья, который наш видеограф, он же режиссер? Э, да, режиссер-видеограф. Он прям загорелся идею вот свой дом возразить. То есть до этого он про это думал, вспоминал. Но когда вот он поездил mm -hmm. с нами, и потом еще приехал в свою деревню, увидел, как насколько там сейчас уже тоже плоховато стало, он прям настолько расстроился, что ему стало очень хотеться все это поменять.
2: Слушай, я с вами не ездила, но тоже задумалась о том, что надо там своих еще живых дедушку с бабушкой записать. Поэтому. Ура, сработала, значит. Сработала, да. Ну да. Все, да, кто да. затянули.
1: А, и самое же важное, что мы же в том числе сохраняем и можем помочь вам сохранить это все. То есть вы можете записать своих дерев... бабушки, дедушки или там из своих деревнях кого-нибудь, кто там жил всю жизнь, и это будет у нас на диалектах. То есть можно будет навсегда это все оставить и послушать потом, посмотреть видео.
2: Мы раньше записывали, можем прислать, да. Ну вот. Слушай, вот ты сказал про выставку. Можешь подробнее рассказать? Что... Взяли одну фотографию из дома для выставки. Для какой выставки? Что это будет и
1: в честь чего? Мы хотим, по результатам этого проекта, вот мы проедем шесть, мы уже проехали, шесть районов. Угу. Мы же сделали много фотографий, и в самих репортажах все фотографии невозможно вставить. Угу. И, а фотографии мы делали на пленку. Сергей снимал на пленку, и мы решили, что сделать такую выставку, вот пленочной фотографии, чтобы можно было показать это для всех. У нас вот есть еще одна фотография, которую мы забрали из дома, и есть еще очень классная пленка, на которой мы снимали, и там видно из-за мороза Некоторые кадры не сработали, и мы получается саму пленку э, такая есть специальная пленка, где можно видеть цветные кадры прям на пленке. А
2: -а -а -а. И мы
1: эту пленку мы тоже хотим сделать, подсветить, чтобы можно было подходить и смотреть, что там, ну, вот такие маленькие эти фотографии. То есть будут большие фотографии, которые мы отсняли, пленка, и будет это одна фотография с этими двумя бабушками красивыми э, на поларод снято которые мы нашли в этом доме. Вот. вот такая будет выставка.
0: Ну я уже заранее всем рекомендую, потому что Сережа делает очень красивые фотографии.
1: Он как-то да, смотрит не так, как мы.
0: Прям так с душой, аж, угу. не знаю, аж сердце рвется. Просто любим деревни. Любим бабушек и дедушек, которые там живут. Красивые дома,
1: да, поля это, и леса. Да. Я уже Оксане когда-то говорил, что была какая-то статья интересная на иностранном ресурсе и профессии будущего. Они написали, что одна из профессий будущего это будет ностальгист. Угу. То есть человек, который возвращает тебя угу. в прошлое, он будет пристраивать себе квартиру, чтобы она выглядела, как, не знаю, в Советском Союзе, например, или там 90-е. Или вот, вот, получается, сохраняешь что-то то, что ты можешь послушать старое, то есть вот и, и из 90-х или что-то еще.
0: А мне кажется, это реально работает, потому что, ну вот, например, у меня уже деревни нету, бабушки, дедушки нету. Я ж не зря сказала, это звучит как шутка, что полюбиться об чужих бабушек, но это же, в общем-то, так и есть. Ты приезжаешь... Тут это, это в городе суета, работа, какие-то куча проблем, каких-то новости, эти дурацкие. Там даже
2: время идет. А туда заезжаешь,
0: медленно. там не тянет интернет, ты полдня не читаешь новости, приезжаешь, там эти душевные прекрасные люди, красивые бабушки, интересные дедушки, и там как будто вот время замерло, где-то примерно в моем детстве, и все такое же, как было, такая же кровать, такие же подушки на кровати, икона в углу, рушники, цветочки несет корзинку с какой-то едой Заставляет поесть Ну как типичная бабушка, мне кажется И это так как-то так душевно, тепло и мило И как-то гармонизирует сразу Мне даже кажется, что Вот даже когда просто почитаешь Или посмотришь видео Про то, как люди старые рассказывают про свою жизнь Уже как-то становится тепло Несмотря на то, что эти истории грустные Очень душевная концовка Прям
2: Да
1: Подкаст на Татник Бай.